0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Post. Hace unos días, Orlando Avendaño, quien es comunicador social y columnista del Pan Post, escribió un artículo titulado ¿Por qué Latinoamérica no ha sido tan próspera como Estados Unidos? Y bueno, este artículo se ha vuelto viral y además ha despertado infinidad de comentarios y opiniones acerca de lo que Orlando plantea en su nota. Por eso hoy he decidido invitarlo a nuestro podcast para que nos explique cuál es su hipótesis y según él cuál es la causa de que Latinoamérica no sea tan próspera como Estados Unidos. Orlando, en tu columna una de las ideas que introduces para explicar la prosperidad de los Estados Unidos es el mito del buen salvaje. Explícanos un poco qué es eso, qué es el mito del buen salvaje.
1: Ok, Vanessa. Antes de que ocurriese la, la llegada, el encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ya en Europa existían ciertos mitos, este, por ejemplo, en torno a un paraíso terrenal supuestamente este, puesto por el mismo Dios en algún lugar, este, en la Tierra o en algún otro lugar, un sitio que representaba de alguna manera este, la pureza que, estaba, que era inmaculado. Cuando ocurre el descubrimiento de América... De alguna manera, ese mito del paraíso terrenal se ve representado en lo que estaba viendo el colonizador. Se comienza a idealizar, en cierta forma, a toda América. Comienzan a surgir otros mitos, como el de El Dorado, este mito de las grandezas, de las riquezas de, de América, y comienza... este Exacto, a, a surgir toda esta, esta utopía que se estaba viendo este, este mundo utópico que estaba representado en América Que era puro Entonces con esta idealización de América Surge tran también una idealización de su gente Y surge el que es uno de los mitos más potentes hasta ahora En la historia contemporánea del mundo Que es el del buen salvaje Mito que señala Carlos Rangel en su obra Entonces... El buen salvaje representa de alguna manera la inocencia humana antes de la caída, antes de la, de, de, de la, la corrupción que llevó, que, que se llevó a cabo a raíz de la, de la civilización y que acarreaba la civilización. Es decir, el indio representaba el mito del hombre puro antes de la civilización, aquella, ed aquella edad de oro. De hecho Colón en sus, en varias de sus cartas a la monarquía ya hablaba de la inocencia y de la pureza del hombre, del, del, del indio. Eh, una de las anécdotas que creo que se le atribuye a Colón es que en un momento un, un español le entregó un arma a un indio y este se cortó con ella. Entonces hablaba de la inocencia de, del hombre, eh, del indígena, que no conocía la guerra, no conocía el odio, la envidia ni, ni, ni nada de esto. Entonces, bueno, el indio comienza a, a verse representado de alguna manera como un hombre bueno. Entonces se comienza a posicionar a la civilización como, como corruptora, como que corrompió a, al indio con bueno con, con todas sus, sus desgracias, etc. Y entonces es eso. El buen salvaje significa el hombre puro, inocente, que la sociedad... Este, lo ha pervertido, de, y bueno, de hecho, este, luego, unos años, pocos años después de la, de, del encuentro entre los dos mundos, este, incluso el fantástico ensayista Michel Dumontaine, este decía que en Europa se necesitaba una revolución sangrienta que le volviera a su estado primitivo, este, haciendo referencia a lo que estaba ocurriendo en América y lo que representaba América. Entonces se comienza a idealizar todo esta, eh, esta, bueno, este continente y a su gente. Y este mito vuelve a surgir años después en la independencia. Este, que es un proceso, como, como este, digo en el artículo, que se convirtió en una llamarada de odio anti-española que, que usó de alguna manera este, este, a los indígenas, a la clase baja, a los pobres al negro, al esclavo, incluso a los blancos pobres, como motor para impulsarla. Entonces fue un movimiento que acudió a este mito para, para impulsarse y, y tener éxito después.
0: Orlando, ¿qué tan vigente crees tú que está hoy en día ese desprecio por la cultura española y esa idea de que estaríamos mejor si no nos hubieran colonizado?
1: Sí, bueno, se ve que está vigente porque todavía algunos para de alguna manera explicar este, nuestro fracaso acuden a dos grandes este, eh, fal cosas falsas que es una de las explicaciones que se da, completamente equivocada es eh, se responsabiliza la potencia este, imperialista norteamericana la grandeza norteamericana, su riqueza de nuestro fracaso es decir, que nosotros somos pobres porque ellos son ricos. Mientras ellos sigan siendo ricos, nosotros seguiremos siendo pobres. Esta este es una de los, de los de las este, eh, versiones a la que más acude este, cierta izquierda y bueno, gran parte de, de Latinoamérica, de los Latinoamericanos, que realmente evidencia una falta completa de desinformación este, Acuden a la doctrina Monroe, etc. Otra de las, de las versiones es que fuimos de alguna manera colonizados por lo peor de España. A ver, cuando surge la colonización de, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, eh, comenzó a ser impulsada, incluso desde el Reino Unido y, y, y otras potencias enemigas de España, esta leyenda negra. La leyenda negra era que España era simplemente un desastre, este... Buscaba de alguna manera hablar mal de, de lo que de, de la, de hablar de los supuestos males este, absolutos de la colonización española. Esta leyenda fue, este, ha sido eh, fortalecida con los años y, y ha, ha, ha este, sucedido en un desprecio completo por lo que fue la colonización española. Ciertamente fue un proceso traumático, como lo fue en, Rey, en el, la, la independencia de Estados Unidos y como fueron, como fueron los procesos traumáticos del momento, como de, debían ser. Tenemos que entender también este, la, la, el momento histórico en el que se encontraba el mundo, de dónde venía, venía de época oscura, estábamos en un intermedio ahí entre la Edad Oscura y, y el Renacimiento, este... Fueron momentos difíciles y fue un proceso traumático. Sin embargo, este, y muchos no saben, los, los españoles fueron bastante progresistas con, de alguna manera y salvaguardando las excepciones, fueron muy progresistas con, 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 con los indios, este, con los derechos de los indios. Este, sí, muchos fueron asesinados, ciertamente no podía haber este, disidencia, fueron esclavizados, forzados al trabajo forzoso, valga la redundancia, este sí fueron momentos este, procesos traumáticos, pero a ver, en el principio de, del, del siglo XVI se promulgan incluso este, leyes que protegían de alguna manera y entre comillas los derechos de los indios, como la Ley de Burgos, este que decía que los indios eran hombres libres, creo que fue en 1510, 11, por ahí, este, que decían que los indios eran hombres libres, que fueron leyes muy progresistas para el momento. Y estos, este, los indios, al menos en, bajo la colonización española, fueron eh, eh, sí, este, introducidos, anexados a las sociedades. Este, a ver... Antes de, de que ocurriese la guerra de la independencia, y eso lo habla Sarmiento, este, la obra que cito en, en el, en el texto, en el escrito, este, hablaba que antes de la independencia de España, había de, alguna, eh, de, está, de, de Latinoamérica, había de alguna manera cierta, este, ciertos vestigios muy potentes de civilización en Latinoamérica. Este, en algunas ciudades, antes por ejemplo, él el, el, cita un ejemplo en Argentina, antes de la independencia en 1810 habían libros, habían personas queriendo invertir, había cultura. Luego de la independencia todo esto fue destruido. De hecho, este, Alejand, Alexander Humboldt eh, llega a decir, es el, el humanista, llega a decir eh, llega a hablar de, de las virtudes y de, y, y de lo grande que fue este, antes de la independencia Quedó sorprendido por el avance, el progreso de, de cultura y de información que había en Latinoamérica En ciudades específicas como en Caracas Es decir, los españoles a pesar de, de bueno, todas las cosas negativas de las que se habla sí habían dejado una cierta herencia que valdría la pena este, tomarlas en cuenta A ver... La primera vez que llegó, la primera sí, la, el primer momento que llegó la imprenta a toda América fue a México. En México llegó la imprenta en 1548. Pocos años después ya había universidades en México y en Perú. Ya había para 1576 ya había todo un sistema político en Latinoamérica. Sin embargo, todo esto es obviado, bueno, con, con, con la leyenda negra, como mencioné. Y con ese rechazo que surgió en, a raíz de la independencia a los europeos, a la europeización y, y obviamente este, en específico a los españoles.
0: Orlando, tú en el artículo hablas de lo fundamental de los procesos independentistas en la construcción de países prósperos. ¿Qué diferencia hay entre el proceso independentista ocurrido en Estados Unidos y los sucedidos en Latinoamérica?
1: Ok, Vanessa, sí, ciertamente los procesos, porque yo menciono el proceso de, bueno, el de Estados Unidos y el de Latinoamérica, fueron bastante traumáticos, los procesos independentistas. Este, En Estados Unidos ocurrió una guerra bastante cruenta, bastante salvaje, donde ocurrieron enfrentamientos dentro de casas este, sanguinarios, ¿no? Eh, eh, el, el imperio británico... Este, fue fuerte en la búsqueda de mantener el dominio sobre tierras americanas. En Latinoamérica ciertamente también fue una guerra bastante cruel. Pero a ver, como señala Sarmiento, como señaló Humboldt y muchos otros este, escritores que pudieron dar fe de lo que realmente está ocurriendo en Latinoamérica... Cuando los españoles llegaron a este continente, trajeron consigo también parte de la civilización española. Había este, avances este, importantes, humanistas, que se estaban desarrollando en la región. La verdad es que la independencia surge porque unos pocos, que era esta oligarquía criolla, veía sus privilegios de alguna manera ...amenazados por un rey afrancesado... ...quien desde 1765... ...los molestaba... ...este... ...ellos aspiraban a tener todo el poder... ...en lugar de admitir una tutela de España... ...entonces por ello los criollos... ...quienes eran en verdad... ...los que de alguna manera... ...incomodaban a los indígenas... ...los que incomodaban a los negros... ...esta oligarquía criolla... ...que se sentía más poderosa incluso... ...que el imperio español que se sentía con más dominio, que era más este, déspota, que era más este, salvaje con, los, con, los, con las comunidades autóctonas. Ellos eran realmente los que incomodaban. De hecho, en varias este, reivindicaciones indígenas, los indios gritaban vivas al rey de España y mueran a los criollos. Sin embargo, años después, en 1810, estos criollos que antes eran... Este, un verdadero este, dolor, eh, sí, una verdadera molestia para los indígenas a partir de 1810 se van a declarar indios honorarios es decir, vengadores del autóctono y van a agarrar y reivindicar y volver a sacar a flote este mito del buen salvaje, de ese hombre puro, inocente que antes de la civilización era inmaculado y que ésta lo, lo corrompió lo van a agarrar para impulsar sus proyectos independentistas, solamente con el fin de mantener ciertos privilegios. Entonces, bueno, surgió la guerra de la independencia, un movimiento fuerte y fue un movimiento completamente anti-español. Cuando acaba la guerra de la independencia, como, como surgió por este rechazo anti-español prácticamente, bueno, en, en este, una declaración de guerra a, este, a muerte en contra de los españoles, de los realistas pero en contra de su cultura cuando acaba la guerra de la independencia y como se, el sistema político español o, o, o si sí, el sistema de alguna manera como estaba organizado la este, Latinoamérica era lo único que se conocía simplemente caemos en el desastre entonces llegamos a este, el caudillismo que es lo que ha sucedido y ha sucedido entonces por este y comienza bueno a salir hombres fuertes como por ejemplo rosas en argentina que representaba a ese hombre salvaje ese hombre puro que, que de alguna manera este, venía de, de, de los bajos de lo humilde que representaba a lo que fuera el indio de lo que era el, el hombre pobre de lo que era este, lo que éramos antes de la de la, de la corrupción que llegó con, con el, tutelaje, el, tu, el tutelaje español. Entonces, bueno, por eso surge este, la independencia y eso es algo que se ha dejado un poco de lado y es nuestra diferencia con, con, con el proceso independentista de Estados Unidos. Nosotros rechazamos completamente una cultura eh, eh, europea, una civilización, porque creíamos a partir de la independencia que ésta significaba la corrupción de nuestra civilización que antes era pura, éramos felices y era inmaculada. Este, y bueno, como sucedimos en un, en un caudillismo, en un desastre político completo que al final sucedió en un desastre económico, que es lo que hoy estamos viendo.
0: Orlando, para concretar entonces, ¿cuál crees tú que es la causa de que Latinoamérica no sea tan próspera como Estados Unidos? ¿Cuál es la idea que presentas en tu columna?
1: Ok, bueno, sí, como decía, este, los procesos independentistas en Estados Unidos y en Latinoamérica realmente fueron bastante traumáticos. Fueron muy fuertes, murió muchísima gente, pero fueron bastante diferentes por la forma en la que se dieron. Este, Rangel... Esto explica que antes de la independencia de Estados Unidos, los estadounidenses este, agregaron los pensamientos, este, y bueno, después, los este abrazaron los pensamientos de los pensadores británicos, este, realmente en sus sociedades. El sistema británico caló completamente en la sociedad este, norteamericana. y la independencia fue un rechazo al tutelaje británico, pero no a la. A la, a la cultura británica. Este, antes de que de ocurriese la independencia, este, Estados Unidos gozaba eh, de ciertos... De, de, bueno, de, de la herencia que, que había dejado el Imperio, el Imperio Británico, que, por cierto, para entonces, este, haciendo un pequeño inciso, las, las pequeñas ciudades que había en Estados Unidos... Este, Boston, etcétera, no eran para el momento tan avanzadas, este, al menos culturalmente, como eran algunas ciudades latinoamericanas. Y esto es importante que se señale porque, porque bueno, habla de, de, de esa grandeza que de alguna manera se escondía en Latinoamérica a raíz de la herencia española. Pero bueno, el punto está en que cuando ocurre la guerra de la independencia en Estados Unidos... Los estadounidenses se levantan en contra de la monarquía británica, pero luego, cuando termina, no cortan completamente la herencia británica. Mantienen todo un sistema político, un sistema judicial, un sistema de cultura, de tradiciones que había dejado este, la cultura, eh, de, sí, la cultura británica. Ellos no, ellos se, se ponen como objetivo mantener todos estos, este, todo este sistema pero incluso llegar a mejorarlo, es decir, mejorarse como nación a lo que habían sido y mejorarse, ser incluso mejor que Europa. Lo mismo no ocurrió en, en, en Latinoamérica, aquí fue un completo rechazo a, a esa civilización, a ese sistema, se cayó en un desastre político, luego el, el desastre político terminó en un desastre económico. Que, haciendo otro inciso, esto es lo con nos diferencia de ciertas naciones del tercer mundo, que son un desastre económico completo. Aquí nuestro desastre, principal, des nuestro desastre principal es político.
0: Orlando, pues ya para terminar, a tu columna le han llovido comentarios, muchos de ellos, de personas disgustadas. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Qué es lo que les ofende de tu columna?
1: Ok, sí, este, no he tenido la oportunidad de leer en verdad muchos comentarios Leí unos pocos, pero de esos pocos la mayoría este, vi que fueron comentarios negativos No esperaba en lo absoluto que la columna se volviera tan leída este, Bueno, por tratarse de un tema este, no contemporáneo Pero este, sí esperaba, me pareció natural, completamente natural, la respuesta negativa A ver... Cuando Rangel este, publica en 1900, en la década de los 70, su imprescindible obra Del buen salvaje al buen revolucionario el, Su obra fue quemada en la Universidad Central de Venezuela la, la mayor casa de estudio del país ¿Por qué? Porque significaba una especie, una suerte de traición a ese este amor propio y latinoamericano mediocre, a ese regionalismo irracional que se ve ofendido por cualquier pensamiento que esboce la realidad sobre nuestro fracaso. Rangel desmontó ciertos mitos que hasta esa década se mantenían este, intactos en el, en el imaginario latinoamericano, ciertos mitos que de alguna manera los políticos, la, las personas los utilizaban todavía para reivindicar para reivindicar sus proyectos para mantenerlos vigentes porque bueno parte de la obra de, de, de rangel habla de que el mito del buen salvaje derivó en el mito del buen revolucionario es decir ese hombre que busca reivindicar al hombre nuevo que son estos personajes comunistas estos personajes izquierdistas fidel castro etcétera que se levantaron en contra de las potencias norteamericanas pero bueno, cuando, cuando por ejemplo un latinoamericano crece con este estos mitos este, eh, metidos en su cabeza, este, esta, este amor propio, este, bueno, irracional, este, este nacionalismo, etc. Pero al mismo tiempo tiene que crecer con la realidad de que su región, Latinoamérica, ha sido siempre un completo fracaso tiende a buscar maneras de explicarlo, este, que son la necesidad de, este, como, bueno, como dije, de culpar a Estados Unidos, ellos son ricos, nosotros somos pobres, porque ellos son ricos, este, o la otra que es la de decir que fuimos colonizados por lo peor de, de, de Europa. Cuando desmontas estos mitos y hablas de la realidad y que de alguna manera responsabilizas algo más que tiene que ver con nosotros, evidentemente este, surgen estas ciertas reacciones molestas. Pero, a ver, sé que hubo, hubo una parte de, del artículo que en los comentarios que leí vi que despertó cierta molestia, y es que en algún momento yo menciono que en Estados Unidos los colonizadores este, acabaron con el indio, con el indígena, por lo que hu no hubo necesidad de integrarlos. Esto en lo absoluto, Vanessa, significa que yo estoy haciendo una especie de, de, de llamada o de incitación a asesinar indios para ser prósperos y exitosos. Para nada, esto más bien, esta mezcla de culturas, crisol de, de razas es algo bastante positivo. Yo Solamente estoy, presenté una realidad histórica que es parte de lo que es hoy estados unidos ellos no tuvieron la necesidad de integrar al indio no, no hubo cabida para que de alguna manera se presentara este mismo mito del buen salvaje en estados unidos porque ellos acabaron con el indio aquí este no fue así se integró a las naciones este se integró a las sociedades y después fueron usados, porque los indios fueron usados como motor para impulsar ciertos movimientos, que aún hoy con ciertos proyectos políticos que se perfilan, siguen siendo usados la clase baja, los pobres y los indios para impulsar ciertos proyectos. Fíjate que después de la independencia, a pesar de que se luchó por los indios, se luchó por nuestra presunta libertad, las situaciones, en verdad, las condiciones de esas comunidades no cambiaron mucho. El poder simplemente pasó del imperio español, de la corona española, a los criollos. El poder se mantuvo en caudillos, en unos pocos, y los indios continuaron siendo marginados en las sociedades. Así que, bueno, en lo absoluto es un llamado a eso. En otro caso, que, se, que creo que también molestó, es que hablo de que España representa nuestra única cultura A ver, en, en Latinoamérica ciertamente había este, gran parte, gran, grandes culturas este. De hecho, bueno, a mí me gusta muchísimo, soy, soy fan de la cultura Por ejemplo, la Azteca, estaba la Inca este, Eran culturas bastante fuertes, imponentes, comparadas con otras este, Pero... No era, una, no, era pa, no, no era esa civilización que estaba imperando en Europa. Aquí to, o sea, se hacían sacrificios, había peleas entre bandos, al menos en el caso de, de, de gran parte, de la mayor parte de Latinoamérica, simplemente eran nómadas o eran, o eran este, salvajes. Este, no había esa cercanía con... con, con oh, eh, exacto, esa... esa esas, Cercanía a la civilización que fue traída por Europa, este, y en nuestro caso por España. Pero, bueno, a raíz de la independencia, este, se rechaza todo esto y se vuelve de alguna manera a caer en el salvajismo, a eso me refiero. Y, como dice Carlos Rangel, surgió este ese odio antiespañol en el que el, el mismo idioma que por casualidad era el español ya significaba este, el dominio de, del, del imperio o de los europeos. En el momento en que desaprendamos ese idioma seremos libres. Parte de, de las referencias que hace Rangel en su obra a esta... Este, a este rechazo a la civilización y este re regionalismo irracional, pero sí, o sea, la respuesta me pareció completamente natural. Esperaba, este, que me dijeran de todo, racista, este, etcétera, 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 pero bueno, eso siempre, esa siempre es la respuesta que se espera de algunos que todavía, este, quieren mantener estos mitos para explicar su fracaso.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión del Panem Podcast. Y para consultar la columna de Orlando, así como todas nuestras columnas de opinión, visite nuestro portal panempost.com.